0: braucht Licht oder was hat Licht auch mit Raum und in unserem Fall Innenarchitektur zu tun, nämlich sehr viel, ja, weil es insgesamt dann doch gilt, in roten Faden sozusagen zu spinnen, ja, dass das alles irgendwie zusammenpasst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Vielleicht wart ihr gerade überrascht, nicht wie bisher Julia Ries zu hören, sondern eine Männerstimme. Das hat einen einfachen Grund. Letzte Folge hatten wir ja gesagt, dass wir in dieser Folge ein Thema aufgreifen werden, das ihr uns vorschlagt. So haben wir uns für ein Thema entschieden, das unsere Hörerin Silvia interessieren würde. Nämlich Lichtgestaltung im Zusammenhang mit Feng Shui. Das fanden wir nämlich auch super spannend und haben uns dafür sogar einen Fachmann mit ins Boot geholt. Ich habe den Lichtgestalter Ulrich Beckert in seinem Münchner Büro besucht und einige, wie ich finde, sehr interessante Dinge erfahren. So zum Beispiel wie man einen Raum so beleuchtet, dass die Decke zum Leuchtenschirm wird. Ich habe gelernt, dass man durch die richtige Positionierung einer Lampe oder eines Spots auf bestimmte Flächen oder Gegenstände Akzente setzen kann und, jetzt kommt's, dadurch nicht nur besonders schöne Dinge mehr ins Rampenlicht drücken kann, sondern auch andere, nicht so schöne Dinge oder Ecken im Dunkeln verschwinden lassen kann. Da muss man erstmal drauf kommen. Und ich habe gelernt, wo häufig noch viel falsch gemacht wird, wenn zum Beispiel das Licht in einem Haus geplant wird und nur einzelne Räume betrachtet werden. Und sehr spannend fand ich auch die Anregung, ganz bewusst den Schatten, den ihr jedes Licht irgendwo entstehen lässt, zu nutzen, um damit eine bestimmte Atmosphäre mit Formen oder einem Lichtschattenspiel zu kreieren. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ihr hört jetzt das Gespräch mit Ulrich Beckert. Im Anschluss spreche ich mit Feng Shui-Expertin Julia Ries darüber, inwiefern Licht und Beleuchtung bei der Gestaltung nach Feng Shui eine Rolle spielen. Ich wünsche euch viel Freude beim Anhören und viele erhellende Momente. So, erstmal hallo Herr Beckert. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und mich in die Geheimnisse eines Lichtplaners einweihen. Beziehungsweise ich habe jetzt vorher gelernt, das heißt gar nicht Lichtplaner, sondern Lichtgestalter, richtig?
0: Ja, hallo erstmal. Äh, vielen Dank, dass wir über das Thema Licht sprechen können. Mhm. Und es ist richtig, in unserem Fall, da spreche ich jetzt für mich und meinen Geschäftspartner, wir bezeichnen unsere Arbeit mit Lichtgestaltung und die Lichtplanung spielt für uns natürlich eine Rolle. Das ist eine gute Grundlage, sage ich jetzt mal, bei dem, wie wird Licht in diesem Raum sein später mal, also die Lichtplanung, die sich ja auch viel mit Zahlen beschäftigt und dem Thema, wie viel Licht habe ich auf dem Tisch oder brauche ich dort, ja, was sagt da die DIN, also sowas spielt dann eine große Rolle, wenn es um Arbeitsstätten geht. Ähm, unser Fokus liegt auf der Lichtgestaltung, mhm. wir kümmern uns äh, und haben uns angenommen den Fragen, was macht Licht im Raum, mhm. das ist für uns das Spannende.
1: Welche Rolle spielt denn Licht bei der Planung eines Raumes?
0: Also ich würde sagen, natürlich eine zentrale Rolle. Ja. Das sehen auch heute die Architekten so. Ja, der Bauherr, der weiß das auch, aber das ist vielleicht noch so eine Vorstellung, die bei ihm oft schlummert und die geweckt werden will. Und wir sagen immer, wenn wir einen Entwurf machen und dann sofort auch eine Art Bemusterung ja, oder das der Lichttest, vielleicht könnte man auch sagen, ja, am lebenden Objekt. Also wir haben wirklich Leuchten dann schon in der Anfangsphase eines Entwurfs mit dabei. Dann kann eigentlich jeder sofort sagen, ähm, nee, das Licht ist jetzt nicht warm. Da habe ich was anderes gemeint. Ja, was meinen Sie denn? Meinen Sie einen Sonnenuntergang? Ja, genau so wie bei einem Sonnenuntergang. Das ist für mich warmes Licht. Mhm. Und da kann ich dann, wenn ich Licht auf Materie zeige, sofort eigentlich abfragen, in welche Richtung das geht. Und diese Richtung ist eben sehr persönlich. Ja. Also da hat jeder ein anderes Empfinden. Zum Beispiel eben LEDs, die machen doch nur kaltes Licht. Ja. Also das würde ich sagen, das höre ich bei, wenn ich diese Frage zehnmal stelle, höre ich die, diese Antwort neunmal. Das
2: ist schlecht ähm,
0: Genau, äh, ist aber heute eben nicht mehr so. Mhm. Ja. Das war mal so, das ist schon richtig. Also so ungefähr vor fünf Jahren oder vor sechs, sieben Jahren, ja, als das Thema auf den Markt kam, ja, als die Halogen oder die Glühbirne mit ihrem sehr charmant warmen Licht eben abgelöst wurde. Trauen Sie der eigentlich nach? Total. Mm. <lacht> ich auch. Also da, das muss man schon tatsächlich sagen, irgendwie wie die, wie die EU das damals irgendwie durchgedrückt hat, das war schon irgendwie nicht richtig, wobei man natürlich klar sagen muss, also... Bei allen, ohne zu weit ins Detail gehen zu wollen, es gibt schon bei den LED-Leuchten heute eine Ersparnis an Betriebskosten, also an Energie, die ich aufwenden muss, um Licht zu erzeugen. Mhm. Aber das gilt nur für einen kleinen Bereich. Also Die EU hat damals gesagt, das gilt für alle Leuchten und für jede Beleuchtungssituation stimmt aber nicht. Also Es gibt viele Leuchten, die heute mit LED-Technik verkauft werden, gerade im Bürobereich, die haben vom Prinzip genau... Die, die brauchen genau gleich viel Energie wie die Leuchtstoffröhren vor zehn Jahren. Mhm. Ja, spricht nur niemand mehr drüber. Mhm. Und das Licht ist aber tatsächlich äh, wirklich ein anderes. Mhm. Ja, also das muss man einfach sagen, das, was die Glühbirne so vermittelt hat an Atmosphäre, ja, das ist mit LEDs nicht zu erreichen. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Gibt es heute tatsächlich jetzt, weil die sind ja in der Entwicklung schon recht weit, eine, die der Glühbirne, sage ich mal, sehr nahe kommt mhm. oder die ersetzt, gibt es die?
0: Also, die kommen dem Glühbirnenlicht Licht schon sehr nahe. Mhm. Ja. Also, was jetzt so eine Lichtfarbe im Fachjargon Lichttemperatur angeht, auf jeden Fall. Es ist aber trotzdem eine andere Erscheinung. Mhm. Ja. Also, das Licht ist einfach, ja, es entwickelt sich da so eine andere. Atmosphäre durch die verschiedene Materie, sage ich jetzt mal. Ja, also das LED-Licht, würde ich sagen, ist stumpfer und aber von der Lichtmenge irgendwie dichter. Ja, So eine Glühbirne. Klar, die hat natürlich auch immer noch ihr Glas drumherum gehabt. Ja, und dieses Glas hat ein bisschen das Licht verändert und man hat ein leichtes Lichtschattenspiel an der Wand gesehen. Heute gibt es an jedem Baumarkt so viele. LED-Leuchtmittel, die so tun, als wären sie Glühbirnen, ja. ja, sie sind aber natürlich, reichen da gar nicht dran und da entwickeln natürlich auch Moden dann irgendwie so komische Stilblüten, dass dann eigentlich diese Leuchtfäden da eine bestimmte Form haben und aber Licht eigentlich nicht machen. die ja. Glühbirne
1: als solche schon als Deko-Element genau. genutzt wird. Ja. Mhm. Ist wie mit einer Kerze, das Licht kann man ja. auch nicht künstlich erzeugen. Ja.
0: Aber vom Prinzip wollte wollte die Industrie wahrscheinlich auch diesen Bereich bedienen. ja, Also das Kerzenlicht nachempfinden, nachbauen. Mhm. Und eine Kerze, wenn ich sie anzünde, die passt ja immer. Ja? Es ist immer auch so die Frage, zu welcher Situation habe ich dann das richtige oder das passende Licht. Wenn ich mir eine Kerze anzünde, dann mache ich das ja aus einem bestimmten Grund und dann passt es auch immer. Ja? Wenn ich beim Essen irgendwie die falsche Leuchte über dem Esstisch habe, dann schmeckt mein Essen nicht. Im schlimmsten Fall.
1: Das ist richtig,
2: kann ich bestätigen, geht
1: mir auch so. <lacht> welche Aspekte oder welche Faktoren berücksichtigen Sie denn, wenn Sie entscheiden, also zum einen wohin das Licht mhm. kommt und welche Art von Licht Sie mhm. wählen?
0: Also da ist eben ganz wichtig das Gespräch, Interview mit dem Bauherrn ja, oder mit dem Auftraggeber, mit dem, der das Licht bekommt um abzufragen, in welche Richtung das für ihn gutes Licht ist. Ja? Wie ist die Vorstellung? Mhm. Und dann hat es natürlich sehr viel mit dem Raum zu tun, mit den Situationen. Wenn wir sagen, Raum braucht Licht, dann bedeutet das erstmal ja, alles und nichts. Ja? Dann muss ich mir einfach anschauen, ähm, über einem Küchenblock beispielsweise brauche ich einfach gutes Licht, ja, damit ich sehe, ob mein Braten fertig ist. Ja? Oder ähm, ich habe mir scharfe Messer aus Japan bestellt, ja, da wäre es einfach gut. Ich schneide. mir <lacht> Nicht den Daumen ab. Genau. Oder der Treppenaufgang beispielsweise, ja, die Treppen. Mhm. Das ist auch so etwas, was ja eigentlich immer so eine Nebenrolle spielt. Ja. Für uns ist das die Treppe, der Treppenlauf oder der Treppenaufgang, das Treppenhaus eben auch ein wichtiges Element. Ja, das ist das, wo ich dann... Wenn ich jetzt im privaten Wohnbereich das mal äh, betrachte, irgendwie aus dem Erdgeschoss, eben aus meinem Wohnraum in die Schlafräume gehe. Das darf nicht abfallen von der Qualität. Und das ist aber bis heute so, ja, dass so ein Treppenhaus immer falsch beleuchtet ist. Also mhm. ich kenne kein Treppenhaus, wo ich sagen würde, wow, da hat sich mal jemand Gedanken gemacht. Ja. Wie ist es denn
1: Ihrer Meinung nach gut beleuchtet?
0: Also ich finde, das Treppenhaus gehört zum Wohnraum mit dazu ja und deswegen sollte man da auf jeden Fall auch darauf achten, dass die Lichtqualität passt. Natürlich ist es wichtig, da jetzt beispielsweise die Stufen so zu beleuchten, dass ich gut sehe. ja. Also da würde ich sagen, im privaten Bereich muss ich mich jetzt nicht an welche DIN-Normen oder so halten ja oder orientieren, aber es ist schon wichtig, dass die ersten beiden Treppenstufen zum Beispiel eben sehr gut beleuchtet sind, dass ich mich da eben auch so im täglichen Drübergehen zurechtfinde ja, und ich da nicht eine Stolperfalle einbaue. Mhm. Also ein Treppenhaus könnte beispielsweise spannend auch beleuchtet sein. Ja? Mhm. Also das schließt das jetzt nicht aus. Ich würde sagen, so vielleicht auch das, was der Lichtplaner macht. Jetzt komme ich nochmal auf diesen Aspekt zurück. Der Lichtplaner plant eine gleichmäßige Helligkeit, die oft auch gefordert ist. Ja, also Oft ist gefordert, dass ich eine bestimmte Gleichmäßigkeit brauche nach DIN. Mhm. Also ich kann einen Flur nicht rhythmisch beleuchten eigentlich, mhm, ja, mhm. wenn ich in, äh, in einem Bürogebäude mich befinde, sondern da muss ich mir einfach die Freigabe vom Bauherrn holen, dass der sagt, okay, die DIN ist mir jetzt hier nicht so wichtig. Ich möchte, dass der Flur, dieser lange Flur, ähm, so beleuchtet ist, dass er nicht noch länger wirkt. Ja, wenn ich da ein gleichmäßiges Licht rein äh, mache in diesen Flur, dann, ähm, jeder, der den Flur betritt, denkt sich, oh mein Gott, irgendwie,
1: mhm.
0: wie langweilig oder wie monoton, ja, wo ist mein Büro überhaupt, ja, wenn ich jetzt sage, ich beleuchte beispielsweise die Eingangstüren, ja, zu den Büros, dann entsteht ein Rhythmus, auch ein Lichtrhythmus da drin und der widerspricht wieder dieser Gleichmäßigkeit. Ja? Mhm. Also die Spannung sozusagen zu halten, die ist eben auch was ganz Wichtiges. Ja? Und da muss ich mich einfach ein bisschen entfernen. Da habe ich große Möglichkeiten im privaten äh, Umfeld, weil dort eben diese Vorschriften anders ausgelegt werden können. Mhm. Also Treppenhaus gehört für mich zum Wohnraum dazu. Mhm.
1: Mhm. Welche Arten von Licht gibt es denn? Also gerade jetzt, wenn ich... Ähm die Unterscheidung hat privater Bereich, mhm. ähm, Büroräume, irgendwelche, äh, öffentlicher Bereich, mhm. was, was habe ich da für verschiedene Lichtquellen? Mhm.
0: Ja, da bietet die Industrie eben heute sehr viel an und das muss man auch sagen, ist der große Vorteil bei dem LED-Thema, ja, dass ich da irgendwie eine äh, breite Palette habe. Ja, also die Glühbirne, da konnte ich das Licht vom Prinzip, und das war auch schon immer irgendwie natürlich die andere Eigenheit der Glühbirne, äh, nie so lenken ja, oder nur ganz einfach lenken, wie ich das wollte. Also natürlich hat bei einer Pendelleuchte über einem Esstisch ein Leuchtenschirm aus Blech mir das Licht von der Glühbirne dieses Licht strahlt ja in jede Richtung ab, sozusagen auf den Tisch gelenkt, mhm. mehr oder weniger effektiv. Ja. Heute natürlich eben kommt das ganze Thema Effektivität damit mit rein, ja, die ganzen Normen. Und da hat dann die Industrie aber tatsächlich irgendwie Leuchten entwickelt, die unterschiedliche Atmosphären haben oder Lichtabstrahlungen. Ja. Also da gibt es das diffuse Licht. Ja. Also ich schaue von unten, wenn ich jetzt an Decken leuchten denke, gegen eine opale leuchtende Fläche, ja, 30 cm Durchmesser. Die hat vom Prinzip einen ganz geringen Blendeffekt, was ich zum Beispiel gut brauche oder auch äh, verwenden sollte in einem Bereich, wo Computerarbeitsplätze sind, aber zum Beispiel auch in einem Kindergarten. Mhm. Und dann gibt's natürlich Licht, ähm, das über eine, Reflekt eine Reflektortechnik irgendwie in einem engeren Lichtkegel sozusagen nach unten trifft. Ja, also damit botte ich sozusagen Funktionen raus. Das kann zum Beispiel eben in einem Flur die Tür sein oder vielleicht der untere Bereich einer Tür. Ja, wenn man jetzt an einen Hotelflur zum Beispiel denkt, irgendwie, dann habe ich die Möglichkeit, mit einem Spotlicht die Wand mitzuleuchten beleuchten, das Türblatt, ja, das eventuell aus einem anderen Material ist wie die Wand. Also sagen wir mal, die Wand ist verputzt und gestrichen und das Türblatt ist aus Holz, dann kann ich natürlich mit dem Spotlicht diese Holzmaserung und die Qualitäten des Holzes richtig rausarbeiten mhm. also da mhm. sehe ich jetzt so eine Materialqualität ja und die soll eben eine Einladung sein ah ja da ist mein Zimmer da ist mein Büro ja ich sehe den Türgriff gut der Türgriff ist aus einem mattierten Edelstahl mit einem Spotlicht fängt er an so leicht zu schimmern ja mhm. und ich sehe diese ähm, diese Oberfläche, ja, diese leicht glänzende, ähm, charmante Oberfläche, auch wieder eine Einladung ja, mhm. ähm, einzutreten. Mhm. Und ähm, das sind vielleicht so mal zwei sehr unterschiedliche Beispiele. Also das diffuse Licht auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Spotlicht ja, mit dem hellen Lichtkegel auf ähm, Wänden oder Boden.
1: Mhm. Das heißt, mit Licht kann ich dann eben entsprechend das in Szene, se in Szene setzen.
0: Das wäre das oder ist unser großes Thema, das ist so ein mhm. wichtiges Element eben. Ja, also gleichmäßige Beleuchtung, das ist langweilig. Ja, Akzente setzen, Funktionen rausarbeiten das ist das Spannende. Mhm. Und da ist natürlich klar, dass ein Küchenblock, was ich vorher kurz erwähnt hatte, irgendwie anders beleuchtet gehört wie ein Leseplatz. Ja, also ich habe irgendwie vor einem Kamin irgendwie einen Sessel und dort möchte ich mal ein Buch lesen, ja, dann wäre es schön, ich hätte dort eine Leuchte, vielleicht auch eine Stehleuchte nur. Ja, es geht nicht immer nur um Wand- und Deckenleuchten, die installiert werden müssen, wo ein Kabel hingelegt wird, sondern es geht natürlich auch um mobiles Licht sozusagen, also Leuchten, die ich auch mal verschieben kann, ja, die eine Zuleitung haben und eine Steckdose. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Und mit dieser Stehleuchte mache ich mir dann Licht sozusagen über meinem Buch, ja, über mir, ganz nah bei mir, also dass eine ganz private Atmosphäre entsteht. Ja, und da muss ich jetzt auch nicht den ganzen Roman durchlesen, ja, sondern mir reichen da ja vielleicht eine Kurzgeschichte über 20 Seiten. Also das Licht muss da jetzt nicht perfekt sozusagen einem Arbeitslicht entsprechen. Ja. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Ja. Das muss man abfragen, da muss man dann die Entscheidung treffen. Ja, richtig, ich möchte eigentlich abends, wenn ich ins Bett gehe, keine Nachtischleuchte, die so äh, ein Licht macht, dass ich da den Roman noch schaffe, sondern ich möchte eigentlich zum Einschlafen nach zehn Seiten sagen, Gute Nacht. Wunderbar, genau. Gute <lacht> Nacht, macht das Licht aus und alles ist gut.
1: Wie schaffe ich dann mit Licht eine angenehme, eine harmonische Raumatmosphäre?
0: Ja, da ist tatsächlich so, dass viel zu dem Licht mit dazugehört. Ja? Also zu dem lichterzeugenden Element, sage ich jetzt mal so ganz äh, äh, nüchtern. Ja? Also damit meine ich jetzt zum Beispiel die Deckeneinbauleuchte. Mhm. Ja? Die ist der eine Teil, das Ding erzeugt das Licht und jetzt brauche ich für die gute Atmosphäre eigentlich das, was da noch im Raum mit ist. Ja? Also das sind... Natürlich Wandbeläge, ja, also eine Strukturtapete zum Beispiel hat natürlich ganz andere Erscheinung, wenn Licht drauf fällt, wie ein glatter Putz. Mhm. Ähm, die ganzen Materialien, ja, wenn es um Einbauten geht, dazu zähle ich jetzt eben nicht nur im öffentlichen Bereich vielleicht mal ein Empfangstresen oder so, sondern auch zählt auch der Küchenblock mit dazu. Ja, die schwarze Steinplatte zum Beispiel hat natürlich eine ganz andere Erscheinung wie eine Korian, eine weiße Korianfläche. Und dann habe ich natürlich noch ganz viel Möbel, Teppiche, Vorhänge. Ja? Also alles Materialien, die ja erst im Licht eigentlich ihre Qualitäten entwickeln. Mhm. Ja? Und dieses Zusammenspiel, und da sind wir dann wieder bei dem Überbegriff vielleicht, Raum braucht Licht, oder was hat Licht auch mit Raum und in unserem Fall Innenarchitektur zu tun, nämlich sehr viel, ja? weil es insgesamt dann doch ja, gilt, einen roten Faden sozusagen zu spinnen, ja? dass das alles irgendwie zusammenpasst.
1: Mhm. Das heißt, es reicht nicht... Man sagt ja immer so, indirektes Licht äh, mhm. ist grundsätzlich ein bisschen angenehmer oder schafft eine gute Atmosphäre. Wenn ich jetzt einen relativ kahlen Raum habe mit einer indirekten Lichtquelle, ist der Raum deswegen trotzdem nicht gleich gemütlich oder harmonisch, mhm. sondern es ist immer eine Interaktion zwischen Licht und Möblierung.
0: Genau, und ja. Tapeten und auf so. jeden Fall. Mhm. Wobei das indirekte Licht natürlich jetzt schon per se irgendwie... Ähm, eine Qualität hat, die also meistens sehe ich bei dem indirekten Licht, wenn man da jetzt, wenn Sie damit auch die, diese Licht- oder Deckenwuten meinen, ja, also vielleicht Lichtelemente, die hinter einer Blende sind sozusagen und dann auf einer Raumkante irgendwie den ganzen Raum beleuchten sollen, da würde ich sagen, ist das zwar das lichterzeugende Element, diese Lichtlinie, ja, aber eigentlich die Leuchte ist ja dann die Decke. Ja, also die Decke, die dann bestrahlt wird, die Gibt ja das Licht sozusagen wie ein großer Leuchtenschirm ja, oder eine Lichtfläche das Licht wieder zurück mhm. und lässt es sozusagen runterfallen, ja, auf mich und die Möblierung. Das ist ein indirektes und sehr sanftes Licht, das ist schon so, ja, und ich meine, dann da gehört dann eben die Ergänzung dazu. Das Spotlicht zum Beispiel haben wir kurz über diesen Leseplatz gesprochen. Mhm. Oder dann eben auch das Spotlicht, das mal auf ein Regal leuchtet, ja? Oder ein Bild, ja? Das ist auch ein großes Thema heute. Ja? Ich habe ein Bild irgendwie, das mir ganz wichtig ist, weil ich das von meiner Oma geerbt habe, und das kriegt jetzt irgendwie kein richtiges Licht ab, ja? Oder die schönste Wand wäre die, aber da habe ich Tageslicht und das blendet total, ja? Und in der Dämmerung, abends sehe ich das Licht oder das, das Bild nicht mehr richtig, weil ich keine Beleuchtung dafür habe. Also dann gehört eigentlich zu dem indirekten, gleichmachenden Licht jetzt vielleicht ja, oder zu der Gesamtatmosphäre dann noch das Spotlicht mit dazu, mhm. das dann einzelne Akzente setzt. Und dann wird es interessant, dann wird es spannend und ähm, eine runde Sache sozusagen. Ja. Und das ist es eigentlich auch. Ja. Also das Thema jetzt gerade im privaten Bereich ist ja das Wohlfühlen dann eigentlich vom Prinzip das Entscheidende. Mhm. Ja. Also da kann man dann fast mal den Küchenblock ausnehmen, ja, das ist ganz klar, da brauche ich einfach gutes Licht, aber das habe ich ja abends dann aus, ja, wenn es ums Wohnen geht sozusagen, dann habe ich meinen Schalter und dann mache ich, drücke ich drauf und dann fährt entweder das Licht auf Null runter oder vielleicht auf 30 Prozent, ja, ist ja mhm. heute alles möglich mit modernen Steuerungsmethoden und dann spielt sich sozusagen ja auch der Abend irgendwie woanders ab, ja, und vielleicht eben nicht mehr in der Küche.
1: Mhm. Jetzt hatten Sie vorhin das Stichwort Tageslicht schon gesagt. Wie integrieren Sie Tageslicht mhm. in Ihre Planung mhm. oder Gestaltung?
0: Sagen wir mal so, es gibt zwei Ansätze. Ja. Man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, ich tue als Lichtgestalter so, als wäre es total dunkel. Ja. Mhm. Und jetzt gucke ich mir mal an, was brauche ich denn tatsächlich? Ja. Und das ergänze ich dann oder bringe in Bezug zu dem, was ist eigentlich ähm, die Lichtsituation am Tag? Ja. Also was brauche ich in so Übergangszeiten, im Winter beispielsweise, ja, da brauche ich das morgens, brauche ich das am Nachmittag schon, das künstliche Licht, wie ergänze ich das dann zusammen? Ja, und da ist natürlich dann für uns irgendwie der Partnerarchitekt ganz wichtig, den wir auch in den meisten Projekten haben. Also bei neun von zehn Projekten irgendwie gibt es einen Architekten. Mhm. Und mit dem zusammen entwickelt man das Licht dann sozusagen auch an dem Thema Tageslicht. Also in einem Neubau sowieso, da ist ganz klar, ja, spielen natürlich andere Faktoren auch noch eine Rolle. Wo sitzen Fenster? Ja, wie hoch sind die? Wie kommt da das Licht rein? Ähm also
1: wenn Sie quasi vor dem Bau schon mit einbezogen werden. Genau. Mhm. Also wir
0: sind auch eben meistens, das ist ein gutes Stichwort, dass Sie das nochmal ansprechen, ähm, im Projektablauf sind wir ganz oft sehr früh mehr dabei.
2: Mhm. Was ja, ja ideal ist.
0: Ja, was mhm. für uns ideal ist. Es ähm, gibt natürlich aber auch so Projekte, wo es irgendwann... Dann heißt, ja, über das Licht haben wir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Da müssen wir jetzt mal ganz dringend einen Spezialisten dazu fragen. Mhm. Ja, und dann sind die Voraussetzungen natürlich tatsächlich andere. Mhm. Ja, also da muss ich einfach dann vom Prinzip damit leben, was ich habe. Ja, an Belichtungssituationen. Viel spielt dann natürlich auch mit der Innenarchitektur wieder dann zusammen. Also Tageslicht und Arbeitsplatz. Ja, also auch Arbeitsplatz zu Hause ist ja dann ein Thema. Ja, von wo kommt das Licht? Ja. Wenn ich da tagsüber dann eben jetzt ähm, mit dem vermehrten Homeoffice irgendwie sitze, mhm. dann möchte ich ja eigentlich auch mein Kunstlicht auslassen. Ja, macht ja keinen Sinn, einen Arbeitsplatz einzurichten zu Hause und sich eine tolle Leuchte dazu auszusuchen, die dafür optimiert ist. Aber ich sitze mit dem Rücken zum Fenster. Mhm. Das macht keinen Sinn. Mhm. Ja.
1: Möchten Sie zum Thema Licht, Lichtgestaltung noch irgendwas ergänzen? Fällt Ihnen was ein, wo Sie sagen, darüber habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, finde ich aber wichtig?
0: Ich hatte das schon erwähnt, irgendwie, dass für uns eben das Thema mit den Materialien und Oberflächen so interessant ist und wichtig, mhm. ja, dass da irgendwie wir uns irgendwie auf der einen Seite befreien wollen von Konventionen, auf der anderen Seite halt einfach auch probieren möchten. Mhm. Ja. Also wie ist eben ein Sonnenuntergang ja, oder ein Sonnenaufgang? Ich hatte vorher mal darüber gesprochen, über die Blüte, die morgens aufgeht mhm. oder der Blick durch das Blätterdach, ja, wenn mhm. die Sonne scheint. Also was gibt's Tolleres, wie unter einem Baum zu liegen, ja, mhm. und in den Himmel zu schauen? Mhm. Oder wenn ein Tropfen auf eine Wasseroberfläche fällt, ja, dann bewegt er sich ja und es entstehen Spiegelungen. Also das Thema Spiegelung, Bewegung, ja. Mhm. Das hat dann vielleicht auch schon wieder was mit dem Tagesablauf zu tun, ja. Also wie zieht die Sonne an meinem Fenster vorbei? Wo entsteht Licht und Schatten? Mhm. Der Schatten vielleicht, das ist auch nochmal so was ganz mhm. Wichtiges, ja, also den eben mit zu bedenken sozusagen, ja, oder den Reiz auch zu spüren und zu erkennen, das, denke ich, ist ganz wichtig. Mhm. In unseren Bemusterungen, wenn wir Lichttests machen, da sieht man das wirklich sehr gut irgendwie, dass Licht eben auch eine wahnsinnige Kraft hat. Ja, also wenn ich so ein Spotlicht auf eine Wand richte und alle gucken auf diese Wand und dann äh, bitte ich den Auftraggeber, sich einfach mal umzudrehen und an die rückseitige Wand zu gucken und dann macht man das Licht an und aus. Mhm. Und dann sieht man erstmal, was dann da vielleicht vier Meter weiter immer noch an Licht Ankommt, ja, mhm. Weil alles, was ich bestrahle, wirkt natürlich selbst wieder wie eine Leuchte. Ja, also, wenn ich von der Decke irgendwie den Boden bestrahle mit einem Spotlicht, dann kommt von meinem türkis-silberfarben türkis schimmernden Teppich auch wieder ein Licht an die Decke. Mhm. Und meine weiße Decke ist dann nicht mehr weiß. Mhm.
1: Mhm. Herr Weckert, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe viel über Licht gelernt. Und ja, ich bin mir sicher, unsere HörerInnen werden da auch sehr viel lernen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: Jetzt haben wir viele interessante Aspekte zum Thema Licht und Dichtgestaltung von Ulrich Beckert erfahren. Nun würde mich interessieren, inwiefern das Licht und die Beleuchtung bei der Gestaltung nach Feng Shui eine Rolle spielt. Dazu begrüße ich Julia Ries, die mir diese Frage
2: sicher beantworten kann. Hallo Julia. Hallo Kerstin. Oder kannst du doch? Ja, ähm, gute Frage, kann ich das? Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Wie bringe ich da jetzt Licht mit rein in meine Feng Shui-Gestaltung? Ich habe tatsächlich viele Aspekte, die der Herr Beckert angesprochen hat, sofort dazu geführt, Bilder vor Augen zu haben. Ideen haben sich gebildet. Das eine, was bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema Material hervorheben. Mhm. Das fand ich ganz toll. Ja. Eben wie er sagte, ich kann alles relativ schlicht gestalten und dann habe ich zum Beispiel eine Holztür und dann setze ich da einen Spot drauf und dann bringe ich das Holz zum Leuchten oder ich kann die Maserung hervorheben. Mhm. Das wäre tatsächlich ein wichtiger Aspekt, den ich bei der Gestaltung nach Feng Shui einbringen kann. Mhm. Dann bei der Gestaltung nach Feng Shui geht es darum, mit Materialien oder Formen oder Farben die fünf Elemente so einzubringen, dass sie meine Energien, die ich haben möchte, fördern, die guten Energien fördern oder die schlechten eben klein halten. Und das Werkzeug ist die Gestaltung mit den fünf Elementen. Das heißt, wenn ich jetzt eben zum Beispiel Holz haben möchte in einem Raum, dann hebe ich vielleicht die schöne Holztür mit dem Licht hervor. Mhm. Oder andersherum, ich möchte kein Holz in diesem Raum haben, weil ich andere Energien fördern möchte, dann setze ich den Spot vielleicht nicht auf die Holztür, sondern auf etwas anderes. Mhm. Und genau so kann ich mit dem Licht nicht nur die Materialien an sich hervorheben oder ich kann äh, auch bestimmte Spots setzen auf Bereiche, mhm. die ich hervorheben möchte. Also so kann ich mir das, ich, ich stelle es mir so vor, da ist ein Zimmer, der hat schöne Ecken und nicht so schöne Ecken. Mhm. Dann setze ich keinen Strahler, der auf die unschöne Ecke leuchtet, mhm. sondern dann setze ich den Fokus woanders. Also so kann ich unschöne Bereiche oder Bereiche mit schlechter Energie so ein bisschen ausblenden. Mhm. So kann ich den Blick lenken. Denn das Prinzip von Feng Shui ist auch, dass das, was ich wahrnehme, das wirkt auch. Mhm. Und das kann ich mit Licht steuern. Und dann kann ich ja Licht einsetzen, um Formen hervorzuheben. Also durch das Licht- und Schattenspiel. Mhm. Da kann ich mir ja überlegen, wo, wo fällt ein Schatten hin? Wie sieht dieser Schatten aus? Habe ich zum Beispiel etwas, was eckig ist? Rund ist. Bildet sich durch den Schatten eine Kante im Raum? Finde ich die Kante gut oder stört die? Möchte ich da was verändern? Mhm. Ich kann ja Licht auch mit Formen versehen. Also ich kann waagerechtes Licht machen, indem ich mit Lichtbändern arbeite. Mhm. Oder ich kann äh, durch Wand leuchten, die nach oben und nach unten strahlen die senkrechten betonen oder eine senkrechte Staffelung hervorbringen. Und dann bringe ich auf diese Art und Weise das Element Holz wieder zur Geltung. Mhm, oder eben durch das waagerechte Licht bringe ich das Element Erde rein. Oder wenn ich Spots setze, die eben tendenziell einen runden Lichtkegel an die Wand werfen oder an die Decke oder auf dem Boden, dann ist es eine runde Form, die dem Element Metall entspricht. Mhm. Also so kann ich ja mit dem Licht arbeiten. Und zu guter Letzt kann ich Licht ja auch farbig machen. Mhm. Also wenn, wenn, ich eine, wenn ich eine weiße Wand grün beleuchte, dann wirkt sie grün. Also habe ich schon wieder das Element Holz mhm. zum Beispiel. Und du meintest jetzt
1: mit, den, ähm, mit dem Schatten, mit dem man da spielen kann, dass ich beispielsweise mit einem, ich habe so ein, im Spotlight und da beleuchte ich einen Gegenstand, der dann diese Form hat und einen entsprechenden Schatten wirft oder ähm, eine
2: Lampe, die per se schon diese Form hat. Kann ich mir beides vorstellen. Mhm. Aber am einfachsten ist es wahrscheinlich, äh, durch einen Spot oder eine Stehlampe oder irgendwas etwas zu beleuchten, das eben einen solchen Schatten dann an die Wand oder an die Decke wirft. Mhm. Da kann man ja zum Beispiel mit Pflanzen ganz tolle Effekte erzielen. Beispielsweise? Ich habe eine Leuchte, wo ich wirklich einen, einen Spot ausrichten kann und die leuchte ich jetzt auf eine Pflanze. Dann wirft diese Pflanze ja einen größeren und verspielteren Schatten an die Wand, als die Pflanze selber mhm. ist. Mhm. Und insofern kann ich die Wirkung des Elements Holz verstärken, mhm. vervielfachen, vielleicht auch noch in eine andere Ecke werfen, bringen. Mhm. Erinnert mich an
1: das, was Herr, Beck, Herr Beckert erzählt hat mit dem Blätterdach, wo die Sonne durchscheint beispielsweise, dass man das dann so auch gestaltet, oder? Genau, das mhm. ist auch
2: so ein Bild, das sich mir sofort äh, mhm. in den Kopf gesetzt hat. Mhm. So kann ich mit dem Licht ganz viel gestalten und ganz viel Feng Shui-Elemente wirken lassen. Mhm stelle ich mir auch sehr schön vor, unter so einem mhm. kreierten
1: Lichtschattenblätterdach ja. zu liegen beispielsweise.
2: Ja, warum Himmelbett, wenn ich ein Blätterdach haben kann? Ja, genau. Sehr schön.
1: Ja, apropos Himmelbett, da könnte man ja, äh, kommt mir zum Beispiel gerade, wenn ich so ein Baldachin über dem Bett habe und das Ganze von, von oben beleuchte und entsprechend da äh, Formen, dazwischen füge, habe ich ja dann auch irgendwie ein Licht- und Schattenspiel. Ja, genau. Muss man vielleicht nochmal äh, dann genauer durchdenken, wie das dann aussehen könnte,
2: mhm. aber G Genau, es gibt ja auch äh, Lampen, also für Kinder gibt es das ja auch ganz viel, Lampen, die äh, Lichtschatten an die Wand werfen, die sich drehen, wo sich was bewegt, aber das gibt es ja eben auch Es gibt ganz, ganz tolle Laternen, die äh, zum Beispiel aus Metall sind, wo Löcher reingestanzt sind, die werfen dann ja auch wunderschöne Muster mhm. auf den Boden oder an die Wand. Und das kann ich ja ganz bewusst einsetzen, mhm. da, wo ich es vielleicht brauche oder wo ich mit einem Element gestalten möchte. Jetzt haben wir ja wirklich eine ganze Menge zum Thema Licht und Lichtgestaltung
1: erfahren, also von Herrn Beckert und jetzt auch nochmal von dir in Bezug zu Feng Shui. Möchtest
2: du speziell zu Feng Shui noch was ergänzen? Ja, dass natürlich das Ziel von Feng Shui ist, meine Umgebung harmonisch zu gestalten, sodass sie mich eben entsprechend fördert. Mhm. Jetzt habe ich vorhin ganz, ganz praktische Dinge angesprochen, eben, dass ich mit dem Licht Elemente kreieren kann, die mich fördern oder auch nicht. Mhm. Aber ganz grundsätzlich geht es ja darum, dass man sich in den Räumen, in denen man sich aufhält, wohlfühlt. Und da ist Licht einfach ein ganz entscheidender Faktor. Mhm. Und insofern kann ich auch ganz allgemein mit der Gestaltung von Licht einen Raum entsprechend gestalten, dass er harmonisch wirkt. Mhm. Und so fördere ich natürlich auch schon mal ganz grundsätzlich die guten Energien, mhm. unabhängig davon, welche Elementequalität sie entsprechen.
0: Mhm.
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt ähm, aufgrund
1: des Gesprächs mit Herrn Beckert und jetzt auch mit dir mhm. Lust, gleich mal im in der Wohnung auch Lampen umzustellen, also mal auszuprobieren, wo kann ich beispielsweise die Stehlampe im Schlafzimmer mal anders platzieren, mal ins Bad stellen, wie wirkt sie da oder mal ähm, Ecken zu beleuchten, die ich vorher nicht so beleuchtet habe und da mich mal auszuprobieren. Ist eine ganz tolle Idee, ja, bin ich auch sofort inspiriert. Du, du wirst es dir dann anschauen und ähm, vielleicht werden wir beim nächsten Mal auch berichten, ähm, wie da unsere Erfahrungen dazu waren. Ja. So, jetzt, ähm, liebe Julia, haben
2: wir noch eine Aufgabenstellung an unsere HörerInnen? Die sich sofort aus deiner Idee heraus entwickelt. Sehr gut, <lacht> prima. Also insofern wäre ich tatsächlich sehr neugierig, ähm, was unsere HörerInnen ausprobieren mit ihrem Licht. Mhm. Und vielleicht schickt jemand ein paar Bilder, würde mich sehr interessieren. Mhm. Unabhängig davon habe ich noch eine andere Idee, wie man sich auch noch mal bewusster mit dem Thema Licht und in meiner Aufgabe mit dem Thema Schatten auseinandersetzt. Das wäre jetzt meine Aufgabe, dass man äh, sich in einem Raum, den man gestalten möchte oder in dem man sich gerne aufhält, mal ganz bewusst die Schatten ansieht, mhm. die da durch das Licht geworfen werden. Und eben sich auch anzuschauen, auf welche Fläche wird denn dieser Schatten geworfen? Welche Form hat der Schatten? Und kommt der zur Geltung? Ist der gut da, wo der fällt? Oder möchte ich die Lampe oder den Gegenstand, der diesen Schatten produziert, vielleicht anders platzieren, sodass der Schatten auf eine Fläche geworfen wird, wo er mehr zur Geltung kommt? Mhm. Oder eben wohin fällt, wo ich ihn nicht wahrnehme, weil er mich vielleicht sonst stört. Entstehen komische geometrische Formen, also nach Feng Shui möchte ich ja vermeiden, dass spitze Ecken entstehen oder Pfeile auf mich gerichtet sind. Und das kann ich ja mit dem Schatten auch beeinflussen mhm. und das wäre jetzt die Aufgabe, sich ganz bewusst die Schatten in dem Raum anzusehen mhm. und sich zu überlegen, was kann ich an den Schatten ändern?
0: Mhm.
2: Und bitte Feedback mit Bildern. Genau. Und wenn euch jemand einfällt, ähm,
1: den das Thema Licht und Lichtgestaltung interessieren könnte, schickt doch gerne einfach den Link dieser Folge weiter und macht demjenigen eine Freude oder derjenigen, die da vielleicht auch Anregungen bekommen kann durch das, was uns jetzt Herr Beckert und Julia Ries erzählt haben. Fragen, Anregungen, Feedback wie immer an fengshui.paustarchitektur.de. at wir freuen uns drüber, auch gerne Themenwünsche nach wie vor dürft ihr uns schicken. Wir werden das in den folgenden Folgen aufgreifen. Julia, vielen lieben Dank für das
2: Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Sehr gerne, da freue ich mich auch schon drauf. Bin gespannt auf das neue Thema. Ich auch. Tschüss. Ciao.